0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다 세시간 전쯤에 영화배우 강수연씨가 향년 55세의 나이로 결세했습니다 사흘 전에 뇌출혈 증세로 의식을 잃어서 병원에서 치료 중이었는데요. 1987년 영화 시바지로 베니스 영화제 최우수 여배우상 1989년 영화 아제아제바라아제로 모스크바 영화제 최우수 여배우사. 뭐 지금이야 우리 문화 콘텐츠가 세계적으로 두루 인정을 받고 있지만 80년대 당시에는 정말 기념비적인 수상 소식이었죠. 문화 볼모지로 여겨지던 시기에 길을 잘 닦아준 고인이 있었기에 지금 우리가 문화 강국으로서 빛나는 시간을 누리고 있는 것 같습니다. 대한민국 첫 월드스타 강수연 배우, 영면하시길 바랍니다. 주말엔 CBS 광고 듣고 시작해보죠. 2022년 5월 7일 토요일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 조 코커, You are so beautiful 이었습니다. 아, 오늘 오후 3시쯤에 배우 강수연 씨가 소천하셨다는 소식 좀 남다른 감정으로 접하신 분들이 많이 계실 것 같습니다. 사실 저는 뭐 80, 90년대 고인의 작품은 거의 접해보질 못했던 것 같고 제 기억에 많이 남는 것은 제가 초등학교 다닐 때 여인천하 열풍이 불 때가 있었어요. 그때 정난정 역할로 나왔던 그 모습이 생각이 많이 납니다. 한창 또 활동하시던 중에 뭐 영화를 또 출연을 앞두고 계셨다 그러죠. 또 이런 일이 있어서 많이 안타까운데요. 지금 또 게시판에도 많은 분들이 고인에 대해서 애도의 마음을 표하고 계십니다. 자, 주말엔 c b s 오늘도 여덟 시까지 생방송으로 함께합니다. 아, 주말 어떻게 보내고 계신지 모르겠네요. 지금 어린이날이 낀징검다리 연휴여서 뭐 뉴스 보니까 각종 월드, 랜드, 뭐 파크, 궁 이런 것들은 정말 난리가 났더라고요. 화면만 봐도 무슨 양봉장에 있는 꿀벌들처럼 발 디딜 틈조차 없어 보이던데. 거기 계신 분들이라고 그 상황이 뭐 좋으셨겠습니까? 예, 다이에 대한 사랑으로 우리 부모님들께서 극복하신 겁니다. 수고 많으셨고요. 또 2년 넘게 답답하게 지냈던 아이들도 이참에 스트레스 많이 풀었기를 바랍니다. 오늘도 들으시면서 사연이나 뉴스에 관한 의견 이 있으신 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는샵1212 문자메시지 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션 이용해 주시면 제가 간식 쿠폰도 준비해 놨습니다. 위켄드뉴스로 가보죠. 네, 위켄드 뉴스, 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 되게 한 가정의 가장으로서
1: 네. 어린이날 고비는 잘 넘기셨나요? 그럼요. 저는 정말 어떻게 게 보면 좀 편하게 어, 지나갔습니다. 그래요. 동네 아이... 공원에 나가서 <웃음> 자리 깔고 아, 저희 방송국 근처에 있는 네, 집 근처에 네, 있는 네. 이 공원에 파리 공원이라고. 네. 거기 가면 개선문도 있고 에펠탑도 있고 다 있어요. 네 개선문은 없어진 것 같고요. 없을 수 이번에 다시 어? 개장했거든요. 에펠탑은 남아 있고 에펠탑은 좀 크게 또아더 커졌군요. 예. 커지게 됐고 그래서 이제 아. 파리의 감성을 좀 느끼면서 같이 어. 여행 온 것처럼 자리에 가고 앉아 있었습니다.
0: 제가 주말 프로라 가끔 뭐 제작진이나 게스트들이 아이를 이렇게 데리고 오는 경우도 있거든요. 급할 때는. 그런데 네. 박정우 기자는 집이 가까운데도 아. 박정우 기자 딸은 한 번도 못 만났네요. 한번 데리고 올까요? 한번 데리고 오면 제가 또 용돈이라도 지어주고 <웃음> 아, 그래요. <웃음> 꼭 데리고 오겠습니다. 네, 엄청난 미모를 제가 사진으로만 확인했기 때문에 네. 한번 또 만나보고 싶습니다. 또 저희 제작진이 또 키즈카페 모드로 네. 바로 이제 돌변해서 잘 챙겨줍니다. 그습니다자 코로나 소식부터 오늘도 간단히 챙겨보겠습니다. 아, 확진자 상황이 오늘 어떻게 나왔나요?
1: 네, 어, 이 오늘 0시 기준으로 신격진자가 39,600명 늘어서 누적 1,750만 4,334명으로 집계됐는데요. 일주일 전인 지난달 30일보다 3,686명 적고 2주 전보다는 뭐 절반 가까이 감소했습니다. 네. 또 토요일 발표된 확진자 수로는 지난 2월 5일 이후 13주 사이 가장 적고요. 일일 신규 확진자 수는 오늘까지 나흘째 5만 명 미만입니다 네. 그리고 위중증 환자 수는 419명으로 어제보다 4명 줄었는데요 이 위중증 환자 수는 지난달 31일 후 8일째 400명대를 유지하고 있습니다 네. 또 어제 사망한 코로나19 확진자 여든 세명으로 직전일보다 35명 늘었는데요 사망자 수는 지난달 31일 후 8일째 두 자릿수입니다 음, 뭐
0: 다행히 재확산되거나 그럴 조짐은 이제 보이지 않는 상황이고 네. 정부가 코로나 병상을 이제 중환자 치료 중심으로 차차 조정해 가겠다 이런 입장을 밝혔군요.
1: 네, 이 중대본의 얘기를 들어보면 위중도가 좀 높은 환자를 치료하는 중증과 이 준중증 병상에 대해서 지자체 수요 조사 등을 통해 지난 2일 411개 병상을 줄였다라고 설명했어요. 네. 그래서 앞으로 병상 가동률 등을 고려해서 국가 지정 입원 치료 병상, 또 긴급 치료 병상 거점 전담병원 보유 병상을 제외하고 단계적으로 해제하겠다 이렇게 얘기했는데 네. 특히 이제 경증이 많은 오미크론 특성상 이 일반 의료체계 전환으로 또 입원 수요도 낮아졌다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 이미 지난달 18일과 지난 2일 두 차례에 걸쳐 만 개씩 줄였고 남은 병상도 확진자 추이 등을 고려해서 단계적으로 지정 해제할 계획이다라고 밝혔는데 네. 그러니까 지난 3월 26일 보면 병상 수가 가장 많을 때는 33,165개 이렇게 달하 모습이었어요 음. 하지만 환자 수 감소와 의료 일상 회복 기조에 따라서 현재는 1 7마 749개로 줄었는데 예. 이것도 현재 병상의 가동률을 보면 15.7% 음. 수준입니다 그래요.
0: 네, 뭐 코로나가 아니어도 앞으로도 팬데믹은 계속 이어진다고 하니까 네. 뭐 대응 시스템 같은 거를 미리 잘 정비해둘 필요가 있을 것같습 그렇습니다 예. 자 그리고 오늘 오후에 북한이 또 동해로 발사체를 쏴 올렸습니다. 네. 이번엔
1: 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM으로 추정된다고요? 네 이제 합동참모본부가 그렇게 좀 얘기를 하고 있는데요. 북한이 오후 2시 7분쯤 한경남도 심포해상 일대에서 동해상으로 SLBM을 쏜 것으로 보이는 상황입니다. 네. 단거리 탄도미사일을 잠수함에서 발사했는데요. 를 음. 어, 윤석열 대통령 당선인 취임 사흘 전이자. 또 대륙간탄도미사일, ICBM 추정탄도미사일을 쏜지 사흘 만에 또다시 무력시위를 벌인 겁니다. 예. 한미정부 당국은 북한 미사일의 사거리와 고도 이거 제원을 분석하고 있는데 지금까지 나온 얘기를 보면 비행거리는 약 600km, 고도는 60여 킬로미터로 탐지가 되고 있습니다. 네. 군은 추가 발사에 대비해서 한미 간 긴밀한 공조하에 관련 동향을 면밀히 감시하면서 대비태세를 유지하고 있습니다 최근 사실 군과정보당국은 북한의 SLBM 발사 가능성 예주시에 왔었는데 이렇게 도발을 한 상황이고 이번 발사는 올해 공개된 15번째 북한의 무력 시위로 지금 판단이 되고 있습니다 청와대가 국가안전보장회의 긴급회의 소집했죠 네, 뭐 방금 전에 입장이 나왔는데요 어, 오늘 서울 국가안보실장 주제로 열린 회의였습니다 어 뭐라고 했냐면 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도와 지역 또 국제사회에 심각한 위협을 야기하는 것임을 다시 한번 지적하고 이걸 규탄한다라고 밝혔습니다. 어, 사실은 그동안은 한동안 청와대가 북한 발사체에 대해서 규탄이나 유감 이런 언급을 자제해왔어요. 예. 하지만 최근에 ICBM 발사 이후에는 북한의 레드라인 넘었다 이렇게 음. 판단한 다음에 강력한 규탄 메시지를 내고 있습니다. 예. 특히 청와대는 5월 10일 새로운 정부 출범을 앞두고 국권한 한미동맹을 바탕으로 확고한 대비태세 유지하는 게 중요하다. 음. 이걸 재차 강조하면서 유관국과 국제사회에도 빈틈없이 협력해 나가기로 했다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 덧붙인 말이 북한이 연속적인 미사일 발사를 중단하고 외교를 통한 해결의 길로 복귀할 것을 음. 강력히 요구한다. 이런 입장도 내놨어요. 네. 그래서 뭐 결국에는 이 남북관계 개선. 또 북미 간의 비핵화 협상 재개 필요성 거듭 강조하는 모습이었습니다. 예. 한편
0: 박지원 국가정보원장이 밝히기를 어, 북한이 다음 주에 있을 윤석열 당선인의 대통령 취임식과 또 21일이죠. 예. 조 바이든 미국 대통령의 방한 시점 그 사이에 이제 북한이 핵실험을 할것 같다 이런 전망을 밝혔습니다.
1: 네. 그러니까 이게 최근 보면 은 위성사진상으로 어, 지금 환경분, 환경북도 환경 길주군 풍계리 핵실험장 3번 갱도 주변에서 도로도 복구되고 또 굴착도 하고 또 교량도 복구되고 차량도 보이는 그런 상황. 그러니까 뭔가 일어나고 있는 상황이 위성사진으로 보여주고 있거든요. 네. 그런 상황에서 이 박지원 원장이 어떤 얘기를 했냐면 이 3번 갱도는 규모상 소형화. 경량화 핵실험밖에 가능하지 않은 곳이다. 그래서 북한이 핵탄두를 소량화, 경량화하면 단거리 미사일에도 이걸 탑재할 수 있다. 그렇게 되면 우리나라와 일본도 위험하다. 그래서 이번 핵실험을 굉장히 중요하게 보고 있다. 이렇게 우려를 했어요. 이 실험이 만약에 성공하게 되면 뭐 우리 뭐 당장 네. 우리나라를 포함해서 일본도 마찬가지로 네. 좀 힘든 상황이 되기 때문에 위험한 상황이다라고 보고 있는 거고 특히 이제 북한이 중국과 러시아에 만류해도 핵실험 준비를 강행하고 있다 이렇게도 분석을 했습니다. 네. 그러면서 윤석열 정부에게 하고 싶은 조언 여기에 대한 이 기자의 질문에 뭐라고 있냐면 각종 소통을 중단하지 않는 게 중요하다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 통신선은 단절하지 말라 이렇게 강조를 했는데요. 네. 그러니까 과거에는 대통령 취임하고 남북 간 통신선에 단절해버렸다. 아, 물론 문재인 정부에서도 북한이 개성연락사무소를 폭파하고 있지만 지금까지 소통이 나름대로 되고 있다. 음. 그러니까 남북통신선은 새 정부 초기에도 북한과 연락할 사안이 있을 수 있기 때문에 반드시 필요하다 이런 얘기인데 네. 예, 앞으로 새로운 정부가 들어서면 또 어떤 남북관계가 진행이 될지 좀 지켜봐야겠습니다 그러게요 뭐 통신의 끈을 놓지 마라 뭐 이런 네.
0: 조언을 했는데 영간는 윤석열 당선인이 미국 언론과의 인터뷰에서 김정은 국무위원장과의 만남을 굳이 피할 이유는 없다 이렇게 밝혔군요
1: 네 그렇습니다 지금 윤석열 당선인이 미국의 소리와의 인터뷰를 했는데요 네. 여기서 김정은 국무위원장과 직접 만날 용의가 있냐 이런 질문에 만나는 것을 굳이 피할 이유는 없다 이렇게 답을 했어요. 아 근데 그냥 만나서 아무 성과가 없다든가 또는 보여주기식 성과만 있고 비핵화나 북한에 대한 경제 지원에 있어서 뭐 실질적 결과가 없다면 북한의 비핵화나 남북관계 진전에 별 도움이 안될것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 어떤 성과를 낼수 있는 만남이 필요하다. 이렇게 보고 있는 거고요. 아 그러면서도 다만 우리가 한민족이란 것은 틀림없기 때문에 문화와 체육 교류는 조금 원활하게 해야지 않겠느냐. 이런 생각을 갖고 있다라고 덧붙였습니다. 예. 아, 이어 윤당선이는 북핵 대응은 그때그때 편의적으로 자주 바꿔서는 안 된다. 일관된 시그널과 메시지를 줘야 한다. 북한이 조금이라도 핵을 포기한다든가 핵사찰을 받는다든가 좀 불가역적인 비핵화 조치를 단행하게 되면 북한의 경제 상황을 대폭 개선할 수 있는 프로그램. 음. 이것도 다 점검해서 준비해 놓을 생각이다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어 21일 한미정상회담 의제에 대해서도 언급을 했다고요. 네, 그러니까 작년에 문재인 대통령이 조바이든 미국 대통령과 만나서 구두 협의하고 약속한 내용이 있는데 좀더 내용이 보강되고 그때 빠진 부분이 보충돼야 한다 이렇게 윤 당선이 얘기를 했어요. 예. 그러니까 쿼드 워킹 그룹 참여를 언급했는데요. 음. 쿼드 워킹 그룹과 관련해서 작년에 백신 문제만 얘기가 됐는데 네. 기후 문제라든가 아니면 첨단 기술 분야까지 워킹 그룹의 참여 활동 범위를 좀 넓혀야 된다. 음. 특히 첨단 기술 분야에 대해 한미가 좀더 밀접하게 협력해야 한다 설명을 했습니다. 네. 그러니까 군사적 안보에서 벗어나서 경제, 첨단 기술, 공급망, 뭐 글로벌 이슈인 기후 문제 또 보건 의료까지. 여기저기 모든 부분에서 포괄적 동맹관계로 확대, 격산돼야 한다. 이렇게 강조했어요. 그러니까 미국과의 관계를 굉장히 중요하게 여긴다. 음. 동맹관계를 중요하게 여긴다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 지금 여러 가지 얘기 나오는 게 정시 작전 통제권. 이게 저는 어떻게 될 것이냐. 여기에 대해서는 윤 당선인이 전쟁에서 승리하는 가장 효과적인 길이 무엇이냐. 여기에 따라 결정돼야 하는 것이지 어떤 명문이라든지 이년으로결정된 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 일단 우리의 능력을 좀 발전시킨 다음에 그 다음에 논의할 문제지. 아, 지금 뭐 당장 할수 있는 건 아니다. 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 준비를 어느 정도 확실히 해야 된다. 아, 이걸 강조하고 있기 때문에 네. 단, 당장 뭐 전작권 문제가 수면 위로 떠오를 가능성은 좀 지금까지는 좀 희박해 보이는 상황입니다. 그렇군요. 예.
0: 앞서 모뭐 백악관에서도 이번 회담 때 북한 문제에 올릴 것이다. 이렇게 네. 밝혔기 때문에. 고 뭐, 때쯤에서 한미와 또 북한이 서로 어떤 메시지, 제스처를 보여줄지 네. 지켜봐야겠습니다. 자, 그리고 이재명 전 경기지사 국회의원 보궐선거 인천 계양을
1: 후보로 이제 민주당이 전략 공천을 했는데 네. 오늘 공식 수락을 했군요. 그렇습니다. 아, 이전 지사가 페이스북에 이런 글을 썼어요. 당의 모든 결정을 전적으로 따르겠다. 국민의 집단 지성을 믿고 민심의 바다에 온전히 저를 던지겠다. 더 나은 국민의 미래를 위해 힘겨운 선거에 나선 민주당 후보들과 함께 혼신의 힘을 다해 반드시 이기겠다라고 밝혔어요. 어, 이전 지사는 민주당의 상황과 지방선거의 어려움 또한 대선 패배에 따른 저의 책임이고 이를 타개하는 건 역시 전적으로 저의 책임을 통감한다. 그래서 무한 책임지겠다 이렇게도 얘기했습니다. 아, 이어 국민이 고 국가다. 정치는 국민의 더 나은 삶을 책임지는 거다. 국민을 위한 일꾼이자 국민의 도구인 정치인에게 개인적 손익은 부차적 문제일 뿐이다. 이렇게 강조를 했습니다. 그니까 여러 가지 뭐 얘기가 있었죠. 반대 목소리도 있었고 예, 예, 예. 어, 나와야 된다라는 목소리도 있었는데. 추가
0: 지역에 대한 어떤 지적도 있었 그렇습니다. 예.
1: 어쨌든 당 입장에서는 이번 지방선거 상황이 좋지 않기 때문에 음. 이재명 전 지사가 나와서 좀이 선거를 이끌어 달라. 진두주의해달라 이런 생각이 있었어요. 네. 그런 요구를 했고 이전 지사도 받아들였는데 이게 본인의 개인적인 정치에 있어서 정치인보에 있어서는 마이너스가 될수 있을지언정 네. 당을 위해서 또 대선 패배 이후에 이렇게 된 상황이 자신의 책임이 크니까 음. 내가 책임지겠다 이런 마음으로 출마했다 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 네. 대선 후보의 어떤 이례적인 초고속
0: 정계 복귀. 네. 네. 네, 이때 박영선 전 장관도 부정적인
1: 견해를 비쳤다고요? 네, 박전 장관은 페이스북에서 사실 이제 박지원 공동비상대책위원장의 발언이 있었거든요. 네. 그 그러니까 어제 어떤 얘기를 했냐면 민주당이 성남 분당갑이 아닌 인천 개양을해 이전 지사를 전략 공천한 것을 두고 어떤 설명했었냐면 을 성남 사수가 정치적 고향을 지키는 이재명의 명분이라면 개양 차출은 지방선거 승리로 윤석열 정부의 독주를 막고 국민과 민주주의를 지켜야 하는 민주당의 명분이다. 어. 이게 비교해서 강조를 했어요. 네. 거기에 대해서 박영선 전 장관이 좀 비판을 한 건데요. 네. 박지원 위원장은 애둘러 민주당의 명분이라는 표현을 썼지만 그건 시간이 지나면 화살로 돌아갈 가능성이 높다. 아, 기왕지사 이렇게 된거 크게 품고 눈감아주한 조언도 있었지만 음. 그러기에는 다가올 미래가 너무 혼란스러워 보인다 이게 부정적인 입장을 밝혔습니다 네. 그래도 애당심이라는 것에 기대어 보았지만 아, 원칙과 공정이란 가치 앞에 더 혼란스러워지는 마음이다 침묵이 해결하지 못하는 묵직한 연기가 너무 호흡을 힘들게 한다 음. 이런 표현도 썼습니다 네. 이어 대한민국 각 분야 가운데 가장 고무줄 잣대를 지속하는 게이 정치권이다 특히 공천 시즌이 오면 더하다. 어제 정치권에서 있었던 두 사건, 그러니까 두 사건? 네, 이재명 전후전 전 지사 전략공천에다가 안철수 아, 예. 위원장의 아. 분당갑 출마 선언 이거 두 개를 얘기하고 있어요 예. 이두 사건은 그러한 공천 시즌의 연장선에 있는 명쾌하지 못함을 남겼다 음. 예, 비판적인 얘기를 했습니다 네. 두 사람 모두 출마 명분에 대한
0: 얘기가 계속 나올 것 같습니다 그렇습니다 아, 쉬운 길을 갔다 명분 없이 뭐 아마
1: 상대방 향해서 지적하는 목소리를 서로 낼것 같아요 네, 네. 한편 국민의 힘 재보궐 선거
0: 공천관리위원회가 경기성남 분당갑 이제 말씀하신 두 지역구죠 인천 계양을에 대해서
1: 후보자 추가 신청을 받기로 했군요 네이당 공관이 얘기를 좀 들어보면 계양을과 분당갑 (5월 9일) 오전까지 추가 공고 이후에 (9일) 오후에 접수하기로 했다 이렇게 얘기를 했는데요 어제 분당갑 출마 선언한 안철수 위원장에게 추가 접수의 기회를 주기 위한 절차로 보시면 되겠습니다 네네. 아 그리고 이제 당의 험지로 분류되는 개항을의 경우 이번에 민주당에서는 이재명 전 지사가 나왔기 때문에 다시 후보자 추가 신청을 받는다. 왜냐면 이른바 그런 얘기 많이 하죠. 자격 공천. 이재명 전 지사를 겨냥한 공천을 할것 같아요. 어, 저격하겠다. 뭐 이런 그렇습니다. 예. 그래서 지금 보면 은 서울 서초갑에서 21대 국회의원을 지내다가 사퇴한 윤희숙 전 아~ 의원이 본인이 네. 당에 요청하면 출마하겠다. 이런 뜻을 <웃음> 밝혔어요. 이거는 네. 물론 뭐 민주당 강세 지역이긴 합니다만 음. 성사되면 빅매치죠. 그렇습니다. 예. 많은 분들이 관심을 가질 것 같은데요. 음. 어떤 인물이 공천될지 좀 지켜봐야겠습니다. 그래요. 예.
0: 자, 그리고 다음 소식. 어, 전에 이제 김건희 여사가 그 녹취록 파일에서 어, 한동훈 법무부 장관 후보자의 이름을 언급한 적이 있었는데 네. 이에 대해서 한동훈 후보자가 뭐 자신이 김건희 여사에게 지시를 받을 관계도 아니었고 지시를 받은 적도 전혀 없다. 이렇게 입장을 밝혔다고요.
1: 네, 그그 그 녹취록에 보면 어떤 얘기가 있었냐면 내가 한동훈이한테 전달하라고 그럴게라고 음. 어, 김건희 여사가 발언한 부분이 있어요. 네. 이 것과 관련해서 민주당 박주민 의원이 물어봤습니다. 검찰 근무 시절 김건희 씨에게 별도의 지시를 받은 적이 있느냐? 이렇게 이 서면을 물어본 거예요. 네네. 그러면 이제 후보자들이 서면 답변하거든요. 예. 거기서 한 후보자가 어떤 서면 답변했냐면, 어 이게 지시를 받은 관계 아니었고 지시 받은 적도 전혀 없다. 그러니까 이제 부인한 거죠. 여러 가지 의혹에 대해서 부인한 거고. 네. 또 어떤 질문도 있었냐면, 2007년 배우자의 이제 경기도 구리시 위장전입 의과 관련해서 배우자가 차량을 사면서 네. 자동차 딜러에게 대금을 총액으로 정해서 위임장 도장 서류일처의 제공해서 매수와 등록 절차를 이름했는데 음. 그때 이 딜러가 배우자의 주민등록을 배우자 무관한 것으로 일시 이전했다. 음. 뭐 그렇게 설명을 했어요. 네. 어, 이건 몰랐다 뭐 이렇게 보고 있는 거죠. 네, 네. 그리고 1988년, 아, 1998년 8 8년1 9 모친이 근저당권을 설정한 신반포 청구 아파트를 매입해서 편법 증여받았다. 음. 그 의혹에 대해서는 해당 아파트를 약 1억 원대 초반에 매수했는데 당신은 IMF 영향으로 집값이 낮았던 때다. 네. 아, 매매 대금은 급여와 예금, 어릴 때부터 부모로부터 여러 차례 적법하게 증여받은 금액 등으로 지급했다. 라고 설명을 했고 네. 또 작년에 이중국적 논란과 관련해서는 작년은 제가 미국 국외연수기관 중 출생해서 미국 국적을 취득한 복수국적자다. 국적법에 따라 만 22세 전에 국적을 선택할 예정이다. 이렇게 음. 설명을 했습니다. 네. 또 장녀가 과거 삼성전자 주식을 매수하게 된 이유에 대해서는 후보자의 이제 모친이 2006년 장녀에게 장례 대학 학비로 쓰라고 900만원 상당의 삼성전자 주식을 사줬는데 네. 2019년 검사장을 승진 시에 모두 매각했다. 이렇게 답을 했습니다. 음. 아 그리고 이제 한 후보자 배우자가 김현장 법률사무소 소속 미국 변호사예요. 네. 이 점에 있어서 이해충돌 우려가 있다 이런 지적이 나왔었는데요. 음. 거기에 대해 한 후보자는 지금까지 20년이 넘게 검사 생활하면서 그런 문제를 경계하면서 직무를 수행했다. 음. 실제로 문제된 일이 전혀 없었다. 앞으로도 이해충돌 우려가 없도록 잘 챙겨보겠다 음. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 자 그리고 이와 더불어서
0: 지금 그 고발 사주 욕혹에 연루된 전현직 검사들의 조직적인 증거 인멸 정황. 이게 좀 구체적으로 드러나서 파장이 일고 있는데. 네. 한동훈 후보자가 이제 당시 검찰이 끝내 확보하지 못한 휴대 전화 비밀번호를 스스로 공개하라 이런 요구에 대해서도 답변을 했다고요?
1: 네, 이것도 이제 서면 질의가 있었고요. 한 후보자가 서면 답변서를 냈는데 김용민 민주당 의원이 휴대폰 비밀번호를 제공할 의향이 있냐? 이렇게 물어봤어요. 네. 아, 그랬더니 헌법상 기본권이 정치적 공격에 의해 무력화되는 선례를 남겨서는 안 된다. 이렇게 답변하면서 사실상 거절했어요. 음. 아, 그리고 이제 법무부 장관으로 임명될 경우 공수처 고발 사주 사건 피의자로서 이해충돌이 예상되는데 자진사퇴의향이 있냐 뭐 이렇게 물은 질문도 있었거든요. 네. 거기에 대해 공수처로부터 무혐의 처 결정을 받았고 이해충돌의 소지가 없다고 생각한다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 또 검언유착 고발 사주 사건을 22개월 동안 수사했음에도 휴대폰 비밀번호조차 풀지 못하고 증거 확보를 포기한 다음에 사건에 대해 무혐의 처분하는 검찰의 역량을 어떻게 생각하냐 음. 이런 질문에 대해서는 애초 검찰 수사가 표적 수사였다 이렇게 음. 반박을 했습니다. 네. 일단 민주당에서는 뭐 한동훈 후보자를 포함해서 네.
0: 부적격 판정을 내린 그런 사람들이 있죠.
1: 네 한호철이라고 불리죠. 한호철. 네, 네. 정우영. 한덕수, 네. 한덕수 정우영, 김인철 <웃음> 세 후보자가 있었는데 한 분은 낙마했고 그렇습니다. 네. 김인철 후보자는.
0: 네. 근뭐 장관 후보자는 대통령이 이제 임명할
1: 을수 있는 거잖아요. 네. 동의 없이도 그치? 그렇습니다.
0: 네. 어... 국무총리 후보자는 국회 의 동의를 받아야 되고.
1: 네. 예. 한덕수의한 한동훈이네 한동훈. 네. 제가 착각했습니다 맞죠.
0: 장관 후보자들만 네. 한 호철. 네. 예. 그런 상황입니다. 일단 2부에 또 관련된 얘기 더 자세히 해보고요. 어, 하나만 더 보겠습니다. 이제 오늘 12일이 국제간호사의 날이라고 하네요. 어 그래서 국제 간호사의 날 앞두고 간호사들이 거리로 나섰다고 하는데 어떤 부분을 지금 요구하고 있는 거죠?
1: 네, 이제 공공운수노조 의료연대본부와 건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회 어, 등 오늘 여러 단체들이 서울 종로구 모신각에서 국제 간호회사의 날 기념 문화재를 열었어요. 그래서 간호사 1인당 환자 수 법제화가 담긴 간호인력인권법 제정을 촉구한다. 이렇게 설명을 했는데요. 이 네. 예, 국제 간호사의 날. 나이팅게일 탄생일인 5월 10일을 기념해서 오. 국제간호협의회가 1972년 제정을 했습니다. 네. 이거 기념하기 위해서 모였는데 음. 우리나라를 보면 간호사 한 명이 적게는 15명 많게는 40명이 넘는 환자들을 간호하고 있다. 음. 근데 더 많은 환자를 담당해도 아무런 문제가 없는데 지금 네. 이게 왜 그러냐. 제재할 수 있는 법안이 없기 때문이다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그래서 간호사를 필요로 하는 환자에게 모두 가보고 싶지만 담당하는 환자가 많다 보니까 결국 그중에서 더 응급한 환자를 선택해야 된다. 음. 또 밀려드는 업무에 식사할 시간조차 없고 환자에게 위해가 가진 않았을까 부담감과 죄책감 속에 일하다가 매년 신규 입사자들이 그중에 절반 이상이 병원에 떠난다 이렇게 얘기를 했어요. 결국 이게 사실은 환자들이 많은데 거기에 따라서 간호사들이 늘어나지 못하다 보니까 음. 더 남아있는 사람이 힘들고 떠나고 음. 그럼 더 힘들어지는 압수상에 반복된다 그렇죠. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 저희도 뭐 초대석 시간에 간호사분들 뭐 지난 2년 동안
0: 종종 인터뷰를 했었는데 아, 정말 힘들게 근무하고 계시고 네. 이제 국가 위기 상황에서 이제 이분들의 희생에만 우리가 기댄다는 것을 코로나 시국을 통해서 우리가 알았잖아요. 그렇습니다. 좀 처우도 많이 나아질 필요가 있어 보입니다. 분명히. 네. 네. 여기까지 오마이뉴스 박정호 기자와 주요 뉴스들 살펴봤어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 초대석 시간입니다. 어, 새 정부의 출범을 앞두고 매주 이 시간에 지난 5년에 어떤 일들이 있었는지 어, 짚어보고 있는데요. 지난주에 우리 영화 드라마 이야기에이어서 오늘은 대중음악에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 지난 5년 동안 가요계는 뭐 세계적으로 의미 있는 성과를 거둬서 국내 굴지의 케이팝 기획사들은 역대 최고 매출을 기록했는가 하면 공연 자체가 생계로 이어지는 인디 업계에는 큰 어려움을 겪는 많이 위축된 시기를 보내야 했습니다. 그래서 양극화 현상이라는 표현이 대중 가요계에도 적용이 됐던 것 같은데 오늘 전문가를 모시고 자세히 말씀을 들어보겠습니다. 대중음악평론가 임진모 씨를 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 시간 내주셔서 고맙습니다. 아, 네. 우리 대중음악이 지난 5년 네. 어, 뉴스를 전하는 음. 아나운서 입장에서는 낭보들이 많았던 것 같은데
2: 낭보들이 많았습니다.
0: 되돌아보시면 어떤 기분이 많이 드십니까? 어,
2: 일단 조금 전에 양극화에 관한 얘기로 얘기를 꺼내셨지만 사실은 어, 지난 5년 동안을 어, 규정할 수 있는 그 대중음악의 키워드는 글로벌 성과라고 할수 있겠습니다. 음. 그러니까 이제 우리 안에서의 어떤 그 현상이 아니라 네. 어, 세계 각지에 어떻게 보면 승리의 깃대를 꽂는 음. 그런 아까 말씀하신 그 세계적 수준의 낭보 네. 네. 그 중심에 이제 BTS가 있죠. 우리가 뭐 생소했던 차트들도 막 이제 습니다 예. 그리고 또 사실은 NCT하고 또 블랙핑크도 네. 사실은 세계적 성과를 거뒀고요. 음. 그런데 그거 못지않게 또 우리가 빼놓을 수 없는 거은 우리로 중심을 돌리면 국내에서는 역시 트로트 열풍이 아니었을까 싶습니다. 아, 그렇죠. 아, 오디션 프로도 <웃음> 뭐 소위 히트를 쳤고. 그렇습니다. 예. 그리고 뭐 이명 등등 예. 뭐 BTS 못지않은 브랜드 같이 갔다가 누리게 됐으니까 예. 어, 사실은 트로트 얘기도 빼놓을 수가 없죠. 그러네요. 네. 어, 어쨌든 좀 이런 현상들이 음. 그 전체적으로 이제 어, 코로나 팬데믹하고 직접 또는 간접적인 관계를 맺어요. 예. 사실은 그것 때문에 이 우리 음악 쪽은 옛날에는 음반이 가장 큰 뭐랄까요 어, 매출 분야였거든요. 네. 역시 음반이었는데 지금은 공연으로 바뀌었어요. 음. 그리고 근데 그 공연이 어 사실은 코로나로 인해서 직격탄을 맞은 거 아니겠어요? 그렇죠. 예. 그러면 이제 전체적인 이제 어떤 구도가 바뀔 수밖에 없는데 네. 여기서 이제 비닉빈 v 이가 나타나는 거죠. 음. 그러니까 어, 예를 들 자면 뭐 빅히트 지금 하이브가 됐습니다. 네. 그런 곳에서는 b t s 를 가지고 예. 비대면 공연을 할 수가 있겠죠. 네. 뭐. 그러나 네. 아주 영세한 그런 곳에서 실력 있는 아티스트들의 경우는 네. 쉽게 공연할 수가 없었단 말이죠.
0: 그러니까 그 온라인 콘서트나 뭐 메타버스 네. 공연 이런 거
2: 하잖아요. 네, 그렇습니다. 그것도 돈이 많이 드는 거기 때문에. 어, 그럼요. 큰 네. 기획사에서만 할수 있다는 거죠. 그럼요. 네. 그 저작권이라든가 전체적인 그 비용 자체가 음. 그게 어, 웬만한 그런 어떤 인디 쪽이라든가 또는 세온송라이터 입장에서 쉽게 접근할 수 있는 어. 분야가 아니에요. 예. 그건 아주 그냥 거대한 자본이 이제 사실은 지원이 되어야 되는 건데. 네. 그러다 보면 당연히 되는 사람만 되고 음. 안 되는 사람은 더안 되는 음. 그런 상황으로 내몰렸죠. 그래서 사실은 사람들도 공연을 그볼 수가 없으니까 뭘 보냐면 텔레비전을 보는 거예요. 그래서 이제 오디션 프로그램이 아. 한마디로 폭발했다. 그게 또 트론 열풍과 (웃음) 이어지는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 어뭐 어쩔 수가 없는 상황이었는데 음. 그 와중에 또 어, 대중음악은 단한 번도 쉼이 없어요. 쉬지 네. 않아요. 음. 끝없이 노래가 나오고 끝없이 히트곡이 나오고 음. 또 끝없이 어, 화제의 인물이 나오는데 음. 지난 5년 동안에도 인기를 끈 사람들이 어마어마했잖아요. 음. 네. 그렇죠. 세계적인 케이팝 신드롬에 네. 대해서 먼저 얘기를 해보겠습니다. 네, 네. 어,
0: 역시 뭐 방탄소년단 그렇습니까? BTS를 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 사실, BTS에 네, 네.
2: 이뤄낸 성과에 대해서는? 아이 그건 뭐. 제가 얘기 안 해도 사람들이 다알 많이 알죠. <웃음> 이제 예. 한마디로 얘기해서 어 이제 어 우리 음악의 활동의 장이 대한민국이 아니라 이제는 미국을 비롯한 구미 시장으로 거의 옮겨간 느낌? 음. 그런 느낌이 들었다는 거고 네. 그리고 이제는 어 그냥 단지 세계 속에 우리 한국 아티스트가 어 섰다 이런 정도가 아니라 사실은 세계 음악 시장에 네. 지배자가 등장했거든요. 어, BTS. 지배자. 지배자라는 예. 표현을 써도 과언이 아닐 정도의 네. 성과였어요. 왜냐하면 단기내 1년 내에 빌보드 싱글차트 1위 곡을 6곡을 냈습니다. 네. 네? 하나는 물론 리믹스지만 5곡. 여러분 잘 아시겠지만 다이나마이트라이브고소 네. 음. 그리고 어, 버터. 음. 퍼미션 투 댄스. 네. 그 다음에 마이 유니버스까지 5곡이 넘버원이에요. 네. 그래 마지막 제가 얘기한 마이 유니버스 같은 경우는 영국의 진짜 브리팝 최고 거, 뭐 예를 들자면 뭐 거봉이죠. 음. 콜드플레이랑 콜드 같이 했는데 콜드플레이가 그것 때문에 오랜만에 1위 곡을 갖게 됐거든요. 아,
0: 콜드플레이가 그러니까 콜드 BTS,
2: BTS 신세를 진 거예요. 엎혀갔군요. 아, 어떻게 보면. 예. 그리고 또그 중에 마이 유니버스도 그렇고 라이브 고송 같은 경우는 어, 우리 언어로 한국말에된거든요 음, 그렇죠. 예. 이게 저는 참큰 부분이라고 보는데 예. 그 이전에 이제 1위 곡 등장하기 전에 어~ 페이클러브라든가 네. 또는 어~ 작은 것들을 위한 시보이비드러브는 음. 곡이죠 이게 이제 탑0에 올라가게 되는데 네. 이런 곡들이 전부 한국어였어요 이 얘기는 그렇죠. 뭐냐면 네. 지금 빅 t 스 현상에서 가장 중요한 건 팬덤인데 네. 팬덤 입장에서 그 확산과 더불어 네. 한마디로 팬이 확산하는 정도가 아니라 한국어도 확산이 됐다는 아~ 거죠 이 분위기가 지금 전체적으로 네. 어~ 저는 어~ 타 분야, 네. 영화 이런 영화라든가 네. 이런 게임이라든가 이런 분야에도 영향을 미치고 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 한국의 문화, 언어 네네. 이런 거를 통틀어서 공유하는 하나의 커뮤니티가 된것 같아요. 그렇습니다. 네. 그 지금... 각국의 그 문화원 있죠? 네. 문화원은요, 한국을 배우겠다고 하는 신청자가 너무 많아서. 아, 기사에 그런 거 많더라고요. 예. 네네. 아니, 심각한 수준입니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 우리가 예. 어떤 면에서 앞으로 이걸 기회 삼아서, 예. 어, 사실 이제 라틴 팝이라는 말, 네. 라틴 팝이라는 말은 라틴 음악 도 이제, 어, 세계화 됐잖아요. 네. 이제 그 다음 이제 타자가 바로 케이팝이 된 거예요. 아... 그리고 우리 케이팝이 이건 좀 약간 너무 국뽕적인 발언일지 모르지만 <웃음> j p o 을 이겼다는 게 이게 보통 문제가 아닙니다. 어. 사실은 우리 k p o 은요 네. j 용어부터가 예. j p o 의 영향을 받은 게 사실이에요. 아, 그런데 어느 순간서부터 우리는 굴지의 일본의 아이돌 기획사의 음. 영향력을 넘어섰습니다. 그렇죠. 예. 네. 그러면서 이제 여러분 잘 아시겠지만 2012년에 싸이의 강남스타일 이후로 음. 어. 조금은 한 3년 동안은 어려웠어요 네. 싸이 열풍이 약간 식으면서 네. 근데 그걸 갖다가 BTS가 2017년부터 네. 완전히 세계 음악 시장을 네. 그야말로 벌집 수신 듯 발칵 집어놓으면서 아. 이제 K-POP 세상을 완전히 열었던 거죠 음. 싸이 강남스타일 네, 어, 벌써 10년이 됐는데 그렇습니다 그때랑은 어떤 차이가 있을까요? 그때도 사실 K-POP은 동방신기, 빅뱅 그리고 소녀시대 뭐등등해서 계속 꾸준하게 세계 진출에 노력을 기울여 왔습니다. 네. 진짜 그렇게 지속적으로 그 구미시장의 그 어떤 문을 갖다 노크한 사례도 별로 없는데요. 네. 싸인은 완벽했어요. 완벽했는데 이게 다릅니다. 싸인은 어, 우리 기획사에서 우리 음악계에서 노력해서 성, 얻은 성과가 아니라 네. 미국의 선택이었어요. 어... 네. 그러니까 마카레나가 성공했듯이 미국에, <웃음> 미국에서 볼때이 예. 노래는 미국에서 된다 이거죠. 아, 그래서 가져간 거예요. 댄스와. 예, 예. 어. 물론 사인은 엄청난 수혜자지만 예. 가져간 거예요. 예. 아직 케이팝이 이름이 알려졌지만 케이팝의 성공이라는 걸 등식화할 수 있는 상황은 아니었습니다. 음. 그리고 또 하나 케이팝은 명백히 다수가 참여하는 그룹이란 말이에요. 예. 그룹댄스잖아요. 예. 근데 싸이는 혼자잖아요. 예. 그러니까 어떻게 보면 아직까지 K팝의 정체성이 아. 완벽하게 음. 세계인들에게 알려진 상황은 아니라고 봐야죠. 네. 근데 BTS 바로 7명의 남자. 예. BTS가 등장하면서 어떻게 보면 K팝의 전형적인 스타일. 예. 전형. 네. 그걸 갖다가 이제 그야말로 아. 각인시킨 거죠.
0: 네. 그 전형적인 스타일로 이제 네. 그룹이라는 점을 꼽아 주셨는데. 네. 이제 우리의 아이돌 문화가 이렇게 세계에서 네. 통할 수 있었던 이유는 뭐라고
2: 보세요? 저는 크게요 세 가지라고 봅니다. 네. 첫 번째 압도적인 퍼포먼스. 음, 칼군무. 예, 네, 우리 저저 음. 저 이강민 선생님도요. 예. 만약에 현장에서 보잖아요. 네. 기절합니다. 기절. 아, 예. 네, 거의 입을 벌리지 않을 수가 없습니다. 음. BTS 말아라, 우리 아이돌 댄스들 보면 기가 막힙니다. 정말 완벽한 무대. 예. 네. 어. 그다음에 그 그러니까 유니티죠. 완벽한 일체감을 보여주는 네. 그 파워댄스. 음. 그 다음에 두 번째가 싱잉 파워가 만만치가 않아요. 싱잉 파워? 네. 즉 노래를 잘 합니다. 아, 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 예. 그 다음에 어떤 면에서 저는요. 조금 과하게 얘기하면 어, 미국의 이제 블랙 슈퍼스타 흑인 그런 아티스트를 빼놓고는 한국 사람이 노래 를 제일 잘하는 것 같습니다. 어, 우리나라 사람 이 네. 노래 잘하죠. 잘합니다. 예. 그 다음에 세 번째는요. 그야말로 또 흠잡을 데 없는 뚜렷한 이목구비. 다시 말하면 네. 룩스. 네. 그러니까 비주얼이 뛰어나다는 거예요. 오, 네. 이목구비는 그데 네. 서양 사람들이 더 큼직큼직하지 않습니까? 그런데 우리는 굉장히 뚜렷해요. 음, 이게. 예. 지금 우리 젊은 친구들은 네. 좀 다른 것 같습니다. <웃음> 이상하게. 진화하고 있어요. 네, 저희가 낳은 아들, 딸인데 <웃음> 네. 왜 민족이 달라 보일까요? <웃음> <웃음>
0: 그러니까, <웃음> 네. 여러, 여러 가지 요소들이. 네, 그런
2: 것 때문에 어. 팬덤이 급. 속도로 확산이 됐고요. 음. 그 팬덤의 확산과 더불어 물론 여기에는 SNS가 크게 작용합니다. 음. SNS가. 네. 그 팬덤에 의해서 이제 한마디로 세계적인 흐름으로 네. 완전히 자리를 음. 잡게 된 거죠. 네. 우리가 잘나서 음. 우리가 잘나서인 것도 있, 있고요. 네. 또 하나는 우리가 잘해서 특히 뭐냐면 이거예요. 열심히 해서. 열심히 해서. 네. 네. 저는 그 지금은 하이브로 바뀌었습니다. 빅기트때 전화를 했어요. 네. 방탄소년단은 네. 춤을 네. 얼마큼 췄습니까? 어. 라고 물었더니 네네. 자리 잡힐 때까지 하루에 13시간씩 했답니다. 하루 13시간? 네. 그... 13시간 저 같은 사람 하면 바로 한의원 가게 됩니다.
0: 3시간만 해도 못 나올 수도 있습니다.
2: 3시간만 예. 해도. 3시간만 <웃음> <세> 해도. <웃음> 예. 그래서 어... 진짜 그러니까, 어... 그러니까.
0: 말씀하신 그 퍼포먼스나 가창력 이런 게 노력의 예. 그 흔적이 보이는 거예요.
2: 그럼요. 예. 그리고 거기에다가 어, 어떤 멤버들의 그 에티튜드, 자세 이런 것도 굉장히 중요하고요. 음. 음. 특히 BTS는 사실은 비틀즈와 많이 견주 네. 견주지죠. 네. 그러니까 어, 많은 사람들이 이제 비틀즈랑 비교하는데 저 같은 그 한국의 평론가들이 비교하는 게 아닙니다. 음. 어, 이 시대의 비틀즈, 21세기의 비틀즈, 유튜브 시대의 비틀즈라는 그런 수식이. 우리들한테 나온 게 아니라 네. 외국의 언론에서 나온다는 거예요. 음. 빌보드나 롤링스톤이나 네. 뉴뮤지컬 익스프레스에서 쓰는 표현입니다 네. 그러면 왜 비틀즈랑 견주해요? 첫 번째, 그야말로 그 선풍, 센세이션. 네. 그냥 5분 만에 모든 티켓이 다 팔려버리는 그 놀라운 센세이션. 네. 이런 것들이 크죠. 네. 그게 옛날에 비틀즈 연상시키거든요. 네. 또 하나는 비틀즈가 리버풀 출신으로서 참 워킹 클래스 다시 말해 노동자 계급의 음. 청년으로서 뻗어갔어요. 엄청난 네. 노력으로 네. 진짜 독일의 함부르크 가서 하루 에1 0 시간씩 그 무대에 서면서 음. 실력을 쌓아갔습니다. 네. 그 워크 하드 열심히 한다는 게 BTS 때 그대로 나타나요. 아. 외국 사람들은 이걸 알고 있는 겁니다. 아, 그 이미지가 오버랩이 되는군요. 예, 예 그러니까 제 생각에 그 선풍과 더불어 음. 이 어떤 그 BTS가 갖고 있는 전체적인 면에서의 음. 그 이미지랄까요? 네. 이런 것들이 과거 비틀스를 음. 연상시키는 거죠. 음. 질문이 들어왔는데 그래미 상은 계속 네. 두드리면 그날이 옵니까? 아유, 진짜 받아야죠. 네, 아. 사실은 저는 사실은 중계를 하면서도 그 올해 작년에도 후보에 올랐고 올해도 후보에 올랐는데 좀 어렵겠다는 생각을 했습니다. 네. 왜냐하면 정말 같이 후보에 오른 그런 곡들이 만만치 않았어요. 중쟁에서. 예. 이 얘기는 우리가 좀 팬들 입장에서 섭섭했을 겁니다. 그렇게 2년 동안 엄청 옥상에서 춤도 추고 말이야. 음. 그렇게 열심히 참여해 줬는데 상도 안 주고. 어? 그런 얘기할지 모르겠지만 오히려 이게 BTS가 더 좋은 곡을 만들어내는 예술성의 어떤 뭐랄까요. 확충? 이런 음. 거를 기할 수 있는 기회라고 생각해요. 음. 그러니까 더 좋은 곡으로 하면 그래미가 멀게만 느껴지는 게 음. 아닙니다. 지금 다 이뤘거든요. 빌보드 차도 정복했죠. 아메리칸 뮤직 어워드 정복했죠. 어? 모든 걸 정복했어요. 그리고 음. 모든 우리가 좋아하는 언론들 있죠. 커버 스토리 다 장식했고 아. 타임지는 특별호까지 냈습니다. 음. 모든 걸다 이뤘습니다.
0: 어떻게 보면 남은 목표 하나가 있는 것이 앞으로의 성장에 더 도움이
2: 된다. 그럼요. 음. 그리고 BTS가 어, 지금 병역 문제가 어떻게 될지 모르겠습니다만 이제 나이가 서른이고 어, 음. 아직 젊은 친구 25입니다. 네. 아직 활동 충분합니다. 아하. 좋은 곡을 갖다 만들어서 네. 도전하면, 그래미 어, 팝 분야가 아니라 네. 메인 분야. 음. 네, 본상도 노릴 수 있죠. 음. 여기서 중요한 건 정말 좋은 노래를 만들어내야 된다는 거죠. 네.
0: 아, 뭐 BTS 얘기만 해도 사실 시간이 부족하고 뭐 들어도 들어도 질리지가 않습니다만 네네. 전반을 돌아보는 <웃음> 시간이기 때문에 어, 남은 시간이 많지는 않지만 예. 초반에 말씀하셨던 이대중음악계 음. 일종의 부익부 빈익빈 현상 네네. 해소를 위해서 어떤 대책들이 앞으로 필요하다고
2: 생각하니까 아, 사실은 해소라는 말을 할수 있는 건지는 모르겠는데요 네. 저는 이 대중음악계는 정말 자발적으로 움직여야 된다는 게 굉장히 중요하거든요 예를 들면 정부의 지원이라든가 또는 각계각층의 어떠한 관심 같은 것도 중요하지만 제가 생각할 때는 한마디로 소비 흐름에 집중을 조금 분산시키는 것이 중요하다. 그러니까 지금 우리 언론은 네. 너무나 케이팝만이 얘기를 해요. 어. 응? 그런데 이게 뜻밖의 원치 않았던 코로나 팬데믹이 터졌습니다. 예. 그러면 흐름이 막힌 거잖아요. 네네. 그러면은 어, 좀더 구석진 곳. 네. 좀더 사람들이 몰리지 않는 것도 카메라를 비춰주고 또 이슈를 음. 만들어내서 사람들을 보게 해줘야 되는데 음. 우리는 온통 그것만 보여줬어요. 케이팝하고 음. 트로트만 보여줬습니다. 그러니까 선택은
0: 소비자들이 하더라도 예. 뭐 언론이나 이런 데서 더 다양하게 그렇죠. 제공을 그러니까 해 너무
2: 된다. 한마디로 과거도 그렇지만 너무 집중적으로 음. 그렇게 비추는 것게 아니라 네. 이제 좀 어, 관심을 갖다 이렇게 분산시키는 네. 다양화 시대 아닙니까? 네. 문화 다양성 시대에 네. 그러지 못했다는 거죠.
0: 어떤 사람들은 네. 이제 트로트 좀 지겹다 이런 분들도
2: 마지막에 있었어요. 아, 그럼요. 예. 그리고 그것도 너무 심한 그런 음. 양상을 보였고 음. 마침 무슨 전 매체가 전부 다 트로트에 중독된 것 같은 그런 음. 식으로 접근했잖아요. 네. 지 네. 않사 했 물론 트로트 음악도 어, 많은 진전을 일으켰습니다만은 음. 이제 다시 또 기회가 올 거라고 보고 있습니다. 이제 만약에 코로나가 이제 진정세로 들어가게 되고 예. 다시 이제 대면 공연, 네. 대면 행사가 어, 폭발하게 되면 다시 어, 좋은 흐름으로 이어질 거라고 저는 보고 있습니다. 음. 왜냐하면 그동안 너무 공연을 못 봐서 네. 그리고 또 인디가 거의 5년 동안 쉬었어요. 네, 그렇죠. 인디에 관한 얘기가. 그토록 네. 우리가 얼마나 인디 얘기 많이 했습니다. 투잡뛰고 이런 분들 많죠. 네. 네. 그런데 이 코로나와 함께 인디란 말을 진짜 많은 사람들이 음. 하지 않게 됐거든요. 네. 근데 이제 공연이 다시 돌아오게 되면 어, 저는 과거의 흐름으로 음. 정상화 될 거라고 네. 믿고 있습니다. 네. 정말 네. 이제
0: 뭐 공연 소식들이 어. 앞으로 계속 있더라고요. 네. 떼창도 하실 수가 있으니까 또 많은 또 인디 팬분들도 설레는 마음으로 좀 기지개를 켜실 때가 된것 같습니다. 여기까지 지난 5년 우리 대중음악계를 돌아봤습니다 대중음악평론가 임진모씨 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: BTS의 버러 듣고요. 잠시 7시 2분에서 뵙겠습니다.